0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: La gloria de Dios pasa por su palabra que cumple lo que promete
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos, empezamos el tratado de los milagros largo de nuestro padre San Francisco de Asiso. Hoy vemos cómo cura a una niña que tenía el cuello torcido. Santa Clara nos invita a meditar, es decir, a masticar la palabra del Señor para alimentarnos de ella en nuestra vida cristiana. Escuchemos nuevamente la palabra del Señor, mastiquémosla para tener esta misma experiencia franciscano-clariana.
1: Del Evangelio según San Lucas Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios.
2: El Señor Jesucristo enseñaba, hacía signos, convivía. Nos encontramos delante de un signo, una mujer encorvada. No sabemos ni tampoco nos interesa mucho el problema físico de esta mujer. Lo que sí sabemos es que no estaba erguida en la presencia del Señor. No podía mirar al Señor cara a cara. El Señor la endereza, no sabemos tampoco muy bien si ese cambio eh, fue totalmente físico o se produce más bien en el ser de la persona. De una manera o de otra, sabemos que el Señor es el médico de cuerpos y de almas. Francisco, en su primera vida, en su escrito a la base de la canonización, también Siendo fiel al Maestro y siguiendo sus mismos pasos, hace los mismos signos que el Señor Jesús. En este caso, no es una mujer encorvada, pero sí es una niña que tiene el cuello torcido. Esta niña va y se pone en contacto con San Francisco. Dice el biógrafo que... Toca con su cabeza, con su cuello, la tumba del santo. No es el santo el que es el prodigioso, es Dios el que por medio del santo se transparenta como el médico de cuerpos y de almas Aquella niña seguramente tenía un problema físico, pero necesitaba ponerse erguida para seguir los pasos del Señor. También nosotros tenemos muchas torceduras en nuestro interior y el Señor nos llama hoy a que puestos en pie y erguidos caminemos tras sus pasos.
3: Encurvada y prisionera y de ninguna manera se podía Sola y triste y sin consuelo, y con la vista hacia el suelo, se la podía mirar. Hasta que la vio Jesús, y llamándola, y con voz de autoridad, estas palabras hablo, eres libre de tu enfermedad. Y el milagro
1: recibió. San Francisco endereza lo torcido de la vida de las personas, llegando incluso a lo más físico.
2: Primera vida de Tomás de Felano, acerca de los milagros de San Francisco, con elenco, como venimos repitiendo, grande, que nos va a poner en paralelo la vida de Jesús y la vida de su seguidor, San Francisco de Asís. Escuchemos atentamente.
4: humildemente la gracia de nuestro Señor Jesucristo para mover a ferviente devoción a los presentes y para corroborar la fe de los venideros. Con la ayuda de Cristo transcribimos brevemente, pero según verdad, los milagros que, como queda dicho, se leyeron ante el Señor Papa Gregorio y se comunicaron al pueblo. El mismo día, en que el Sacrosanto Cuerpo del Beatísimo Padre Francisco, embalsamado más con aromas celestiales que con esencias terrenas, fue escondido como preciosísimo tesoro, llevaron a una niña que hacía un año que tenía el cuello monstruosamente contrahecho y la cabeza inclinada hacia el hombro y pegada a él, de suerte que no podía mirar hacia arriba sino de soslayo tuvo durante un rato la cabeza bajo el arca que encerraba el precioso cuerpo del santo y de pronto por los méritos de éste enderezó el cuello y la cabeza recobró su posición natural tan sorprendida quedó de esta repentina mudanza que llorando echó a correr debido a la enfermedad que le aquejó durante tan largo tiempo le quedó una concavidad sobre el hombro en que había llevado cargada la cabeza.
2: El punto 127 de la primera vida de Tomás de Celano se divide en dos partes. En principio es una introducción de los milagros en general y en la segunda parte ya cuenta el primer milagro en sí. Vamos a atender en este momento a la primera parte. Es una invocación a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque todo esto lo hacemos en su nombre y para su gloria. Queremos mover la devoción de los presentes, dice Tomás de felano, para corroborar la fe de las personas que vienen detrás. Anda, esos somos nosotros. Es que este escrito, lo repetimos una vez más, está pensado para aquellas personas como nosotros que no conocimos personalmente a San Francisco de Asís. Tomás de Celano nos hace este servicio, nos da esta catequesis, nos dice, aquí tenéis a San Francisco de Asís. Este fue. Y si no os dais cuenta, yo os voy a hacer un paralelismo entre la vida de Jesucristo y entre la vida del santo de Asís. No para reforzar que el santo de Asís era muy buenecito, entre muchas comillas, sino para decirnos a nosotros, seguidores, da igual de qué siglo que siendo como Francisco podremos ser como Jesucristo y que también el mismo Espíritu Santo que vivió y que tuvo San Francisco de Asís es el mismo que tenemos nosotros. Si lo aprovechamos, si lo incitamos, si lo excitamos a que viva con nosotros, nosotros también podremos llegar a hacer las mismas cosas que Francisco y sobre todo... También podremos llegar a la gloria eterna, al cielo, que eso es lo que significa ser santos. Por eso es importante transcribir todas las cosas que San Francisco hizo en su vida, pero también es importante la obra que él hace después de su muerte cuando vive eternamente en el cielo. Estos son los milagros. A ellos recurrimos no para decir qué bueno es San Francisco, qué santo es San Francisco, sino para decir qué santo es Dios y cuánto tenemos nosotros que ponernos a su recaudo para ser nosotros también instrumentos de paz y bien, para ser nosotros también evangelios vivos y creyentes». Todo esto en la presencia de la iglesia, en la presencia del Señor, pero dentro de su familia, que es la iglesia.
3: Señor, yo quiero ser Jesús, como Francisco de Asís.
2: En este segundo momento nos acercamos al relato del de milagro que hace el santo. Como bien sabemos, la iglesia solamente permite para la beatificación y canonización un milagro después de la muerte de la persona del creyente en sí. El biógrafo oficial de la Orden Franciscana, Fray Tomás de Celano, quiere hacernos caer en la cuenta que el mismo día en que San Francisco fue enterrado fue el mismo día en que hace el primer milagro. A saber, una jovencita que tenía su cuello totalmente doblado tanto es así que su cabeza estaba apoyada sobre uno de los hombros. Evidentemente, la apariencia de esta persona resulta monstruosa por la deformación total de esta parte de su cuerpo y por la necesidad, sobre todo, que tenía de ayuda para vivir con un mediano equilibrio en su existencia. Su fe la lleva a encontrarse con el pobre de Asís que acaba de ser enterrado. Lejos de querer encontrarse con un muerto, quiere encontrarse con la gracia de Dios por medio de este que acaba de vivir el tránsito de la tierra hacia el cielo. Tú que has vivido en una pobreza radical, tú que sabes muy bien la necesidad del ser humano, tú que has padecido el hambre, el, el frío, la enfermedad, las inclemencias y toda clase de padecimientos, puedes entender muy bien cuál es mi necesidad. A ti me acojo, en ti me engancho, en ti pongo mi oración para que la eleves al Señor Jesucristo. Aquella muchacha puso su cabeza y su cuello en la tumba del bienaventurado Francisco. Y hete ahí que después de esto enderezó su cuello y la cabeza recobró su posición natural. Evidentemente, la sorpresa fue grande y ella, emocionada, se echó a correr. También nosotros estamos llamados a este encuentro con el Señor por medio de San Francisco. También nosotros, en vez de quedarnos en el milagro fácil, estamos llamados a buscar el significado del signo. El Señor quiere nuestro equilibrio el Señor quiere nuestro perdón, el Señor quiere nuestro restablecimiento para que emocionados por la presencia del Señor y teniéndolo muy dentro de nuestro corazón seamos capaces de correr al anuncio del reino de Dios con nuestra vida, con nuestra experiencia, con nuestro signo y si nos dejan también con nuestra palabra.
0: Para mí, lo más querido, lo más dulce, lo más grato ha sido siempre y ahora lo es. Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí. Lo que sea más del agrado del Señor, que se haga en mí de mí, que se haga en mí de mí, lo que sea más del agrado del Señor.
1: La palabra para Clara es alimento de vida.
2: La palabra es el alimento de la vida de Santa Clara de Asís. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, podemos llamarlo así. Clara de Asís habitada por la vida y el amor, cuarto capítulo. Nuestras hermanas Clarisa de Salvatierra Guray nos siguen mostrando cómo Clara se alimenta de la palabra del Señor en su vida cotidiana. Escuchemos atentamente.
5: que su latir sea vivir el santo Evangelio, Clara necesita alimentarse diariamente de la palabra de Dios. A lo largo del día encuentra de mil maneras fuerza y luz en la palabra, ánimo en las dificultades, luz para las relaciones, fuerza para la entrega, claridad para ofrecer también ella palabras que alimenten. Día a día encuentra alimento en la palabra, orándola, viviéndola compartiéndola con las hermanas y con cuantos se acercan a San Damián. En el transcurso de los días, de los meses, de los años, Clara saborea el Evangelio, se nutre de la Palabra, da vida a su vida, luz a su caminar. Mediante una acogida humilde y gozosa la saborea, la rumia con respeto y alegría interior, como un pobre come su pan para vivir. Meditar significa masticar la Palabra de Dios. Meditar es una actividad de todo el ser, no es una lectura intelectual, es una lectura orante donde toda la persona queda implicada. No se relaciona con un texto, sino con el amado Jesucristo que late vivo en cada línea. La palabra para Francisco y Clara es verdaderamente espíritu y vida.
2: estamos disfrutando en este capítulo cuarto de Clara de Asís, habitada por la vida y el amor? Donde Clara nos va enseñando paso a paso, cómo para ella es indiscutiblemente importante, no solamente necesario, sino imprescindible, el encuentro personal con Jesucristo. Este lo provoca de una manera fácil la Eucaristía pero también y evidentemente antes lo provoca la Palabra. Resulta que la Eucaristía conjuga ambas realidades. La presencia eucarística del Señor, donde podemos contemplar al Señor en su carne, en su experiencia, pero la Eucaristía también nos da la posibilidad de encontrarnos a Jesucristo en la Palabra. La palabra que es el alimento de vida, el, la necesidad más grande de todos los cristianos, particularmente de Clara, a la cual se dirige cada día como una necesidad. La forma de vida franciscano-clariana es sentirnos mendicantes, mendicantes del sentido, mendicantes de la palabra, mendicantes de Dios. Cada jornada es una oportunidad para presentarnos delante del Señor y decir, necesitamos que nos alimentes por medio de tu palabra, por medio de tu Eucaristía. A lo largo del día encuentra de mil maneras la fuerza y la luz por medio de la palabra, bien escuchada, bien leída, bien recordada, bien manifestada por sí misma. Esta luz, esta experiencia de Dios, ofrece una luz nueva a las relaciones fraternas, al sentido del servicio, de la consagración, al servicio de cómo es uno y cómo quiere aparecer a los demás, al sentido de nuestra misión. Cada una, de estas palabras que el Señor nos da y nos regala cada día nos van alimentando y una vez asimiladas hacen que sea mensaje también para los demás. Cada día, cada semana, cada mes, cada año Clara fue saboreando el Evangelio, nutriéndose de la palabra, recogiendo la vida con mayúsculas acogiéndola en su interior, reconociendo la luz que ella provoca y toda la vida en esa acogida gozosa y humilde de la palabra del Señor, rumiando la palabra del Señor, nos la sigue dando. Santa Clara hoy nos dice que meditar significa masticar. Cuando nosotros meditamos estamos masticando esa presencia que nos da la palabra del Señor. Al nutrirnos automáticamente nos convertimos en luz para los demás. Este ejercicio fácil de entender, realmente provocador para vivir, es el que hoy nos deja clara. Que seamos capaces de vivirlo de extenderlo, de proclamarlo con nuestra vida concreta.